0: Bienvenue dans la saison 2 de Oser, l'émission qui part à la rencontre des professionnels investis dans la construction d'un monde durable pour explorer avec eux comment s'engager dans leur métier pour avoir de l'impact et accélérer le passage au monde d'après. Nous allons parcourir différents secteurs afin de mieux les comprendre, d'en définir les enjeux et d'esquisser des pistes d'engagement. Aujourd'hui, je reçois Augustin Jacquelin, cofondateur de Lemon Tree afin d'explorer avec lui des pistes d'engagement dans l'économie circulaire. C'est un sujet que je trouve particulièrement intéressant à plusieurs titres. En premier lieu, parce que le sujet des déchets permet la prise de conscience des enjeux écologiques à l'échelle individuelle. Bon nombre des personnes engagées que j'ai pu interviewer passent souvent par une réflexion sur la gestion de leurs propres déchets ménagers dans leur cheminement. Et en second lieu, je trouve le sujet passionnant parce que l'économie circulaire est un accélérateur de transition, en offrant de nombreuses opportunités d'emploi et d'engagement. Augustin connaît bien ce milieu puisqu'il y est engagé depuis dix ans. Il nous dresse un panorama du secteur en nous expliquant les enjeux et les opportunités actuelles et à venir. Bonne écoute. Bonjour Augustin. Bonjour J.P. Augustin, tu es engagé dans le secteur alimentaire et celui des déchets depuis plus de dix ans maintenant. Tu en as même fait ton activité professionnelle en lançant l'entreprise Lemon Tree. Alors, je te propose d'explorer ensemble aujourd'hui le secteur des déchets en particulier afin d'en comprendre les enjeux, d'évoquer les besoins et les pistes d'engagement pour y avoir de l'impact. Mais avant tout, pour commencer, pourrais-tu te présenter et nous en dire plus sur ton activité en quelques mots
1: Oui, volontiers. Donc, euh, je suis Augustin Jacquelin, j'ai 33 ans, euh, on peut dire que je suis entrepreneur social. Donc... Euh, et primo-entrepreneur, c'est-à-dire que j'ai lancé l'activité Lemon Tree, j'ai co-lancé puisque c'est une entreprise qu'on a démarrée avec Emmanuel Bardin qui est mon ami de maternelle, donc de longue date, qu'on a lancé juste après nos études, euh, donc en sortie euh, d'école euh, de commerce pour moi et de l'université Dauphine pour euh, Emmanuel. Et euh, donc on l'a lancé en janvier 2011, en partant d'un constat en fait, d'abord un constat personnel qu'on avait, qui était l'envie d'entreprendre, un deuxième qui était de se dire on veut absolument entreprendre dans un secteur qui nous parle, et aussi dans un secteur d'avenir, et on va dire que l'environnement est ce qui nous correspondait le mieux, et ce sur quoi on avait envie de s'engager et euh, plus particulièrement sur la problématique des déchets. Euh, on est aussi à un moment où on a vu autour de nous, dans différents pays, à travers nos échanges universitaires, nos voyages, d'autres systèmes de gestion des déchets, euh, et euh, notamment des pays où on retrouve une consignation sur les emballages avec une efficacité euh, de, de, de traitement euh, en, en bout de ligne euh, particulièrement impressionnante et on se dit ben, en France, où est-ce qu'on en est Il euh, y a énormément d'emballages qu'on peut retrouver dans la nature ou alors qui ne sont pas euh, récupérés en vue de leur recyclage. Est-ce qu'on a une action à mener là-dessus Et c'est fort de ce constat qu'on a lancé les Tree et... Euh, du coup, euh, décider à la fois de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale et puis euh, de devenir euh, des, des acteurs engagés pour l'économie circulaire et euh, pour euh, notamment améliorer ce sujet bien précis euh, de la gestion des emballages.
0: C'est un secteur que tu connais plutôt bien, euh, Augustin. Euh, je, te, je te propose, dans, dans un premier temps, euh, d'essayer de, de le comprendre, en fait, peut-être euh, en quelques chiffres ou, ou en décrivant, finalement, ce que c'est que le secteur des déchets. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça recouvre euh, Quelles sont les différentes filières euh, Qu'est-ce qu que ça représente euh, en France, hein, en, en termes, je ne sais pas, peut-être de, de tonnes, de, de nombre de déchets euh, collectés, recyclés euh, par an
1: Oui. Euh, alors, quand on parle de déchets euh, et en même temps... Euh environnement en général c'est souvent des chiffres assez faramineux qui parfois font peur qui parlent pas forcément donc il en faut quelques-uns pour pouvoir se situer mais mon objectif c'est surtout qu'on puisse là tous bien se rendre compte de l'énorme gâchis auquel on fait face donc si je prends par exemple le périmètre des déchets urbains et industriels ça veut dire que à l'échelle de la France, c'est-à-dire que je mets de côté euh, deux, deux autres euh, secteurs générateurs de déchets qui sont l'agriculture et le BTP, parce que c'est des, des, des tonnages bien particuliers assez faramineux, mais rien que sur les déchets qu'on va retrouver en ville et dans les industries, on, le, on va aujourd'hui incinérer 21 milliards de tonnes. Incinérer veut dire tout mettre dans un grand four. Alors Au bout de ce four, il est possible d'avoir des dispositifs de valorisation énergétique. Ça veut dire récupérer la chaleur pour chauffer de l'eau, pour produire de l'électricité. Ça veut dire que ce n'est pas tout à fait perdu. Mais ça consiste quand même à brûler un matériau. Et on a aussi, toujours sur ce même périmètre, 10 milliards de tonnes qui sont encore enfouies. Donc là, l'enfouissement, c'est encore un cran au-dessus, je dirais, en termes de, de malgestion, euh, puisque euh, alors même si on a bien perfectionné euh, ces, ces grands trous pour euh, qu'ils soient les moins nocifs possibles, si je caricature un peu, ça veut dire faire un trou, mettre tous ces déchets dedans, refermer et attendre en espérant que qu'ils disparaissent. Donc vous imaginez bien que ça disparaît jamais totalement et euh, j'avais quand même euh, eu un peu froid dans le dos en visitant un grand centre d'enfouissement où il m'avait dit Bah, notre problème c'est notamment quand il euh, y a des, des gros orages parce que, avec l'eau qui remonte, euh, bah forcément euh, ça fait aussi remonter des déchets et puis ça finit. Je, je vais m'arrêter là parce que mon objectif c'est pas. Euh, de, de, de faire peur, c'est plutôt de dire qu'aujourd'hui, on a quand même une problématique avec tout ce qu'on génère qui est énorme. Et par rapport à cette problématique, il y a plusieurs options euh, qui se résument souvent dans des, des R. Donc, euh, refuser un déchet euh, pour éviter de le générer, réduire, dire prendre conscience déjà des déchets qu'on génère pour euh, essayer de, de limiter euh, bah, la, la génération à la source. Euh, ça peut être aussi réparé pour allonger euh, la durée de vie, réemployer, pour euh, finalement donner un maximum d'usage à un même objet, et aussi un des plus connus, euh, recycler, c'est-à-dire conserver la matière euh, pour euh, pouvoir refaire un autre objet qui aura un autre usage, ou alors le même usage, mais avec au milieu une transformation de, du matériau. Donc, tous ces R en fait, ils font partie euh, du, on va dire, du schéma de, de l'économie circulaire. Pour ceux qui ont envie d'aller un peu plus loin, je vous invite à, à creuser euh, ce que fait notamment euh, la fondation Hélène MacArthur ou euh, l'Institut de l'économie circulaire. Il y a des schémas qui sont très bien faits pour montrer les différentes boucles, parce qu'on parle bien de boucles, euh, et euh, à quel point ces, ces, ces boucles sont plus ou moins grandes. C'est-à-dire, entre l'utilisation, soit c'est une boucle, par exemple, très courte, euh, j'ai une pièce que je change pour prolonger euh, la durée de vie, euh, bah, il y a une étape pour, de nouveau, euh, euh, réutilise que, que, que l'objet, qu'on arrête d'être face à un déchet, et puis des boucles du coup plus ou moins longues avec des, des transformations au milieu. Bref, ça peut paraître très complexe comme ça, mais je vous invite à aller voir euh, les différents euh, schémas pour être un peu plus familier avec les sujets d'économie circulaire. Donc, chez les Tree, on a décidé de s'attaquer à ce différent sujet avec une vraie forme de pragmatisme, et notre premier constat, c'était de se dire aujourd'hui, en France, on a des super usines qui sont capables de transformer de la matière et qui en manquent. Euh, je pense à des plasturgies, des acieries, des alumineries. Alors en ce moment, le secteur papeterie, cartonnerie est un peu en, en souffrance, mais on a quand même des, des usines chez nous qui sont capables de transformer cette matière. Et si je prends l'exemple de, de la bouteille plastique par exemple on sait techniquement parfaitement transformer et recycler une bouteille plastique mais là où le bas blesse c'est la collecte c'est à dire la captation à tel point que euh, les usines françaises elles importent elles vont chercher euh, des, des balles de plastique donc des, des gros cubes compressés chez nos voisins allemands espagnols parce qu'on n'arrive pas à alimenter suffisamment euh, leur capacité de transformation. Et à côté de ça, on ne collecte que euh, allez, 6 bouteilles sur 10, voire dans les grandes villes, 2 sur 10, voire dans les pires villes, 1 sur 10. Donc, c'est ça qui nous a vraiment fait réagir, de se dire, on a... Toute la chaîne et tous les outils pour que cette matière ne soit pas perdue et en même temps on n'est pas capable d'aller récupérer euh, ces, euh, ces emballages notamment donc le principe de lemon tree, ça n'est pas de transformer de la matière c'est finalement de la collecter de la capter donc on installe des dispositifs euh, de tri au départ uniquement des machines et maintenant tout un tas de dispositifs, y compris des bacs, etc., euh, pour trier à la source, que dès le premier geste, on ait un gisement qui soit propre, qui soit bien trié, pour que derrière, sur une boucle la plus courte possible, on puisse renvoyer chez les transformateurs euh, la, la différente matière. Je le disais, en fait, les transformateurs avec lesquels on travaille, ce sont euh, des, des, des industriels type plasturgie, aluminerie, cartonnerie, acierie, euh, papeterie, etc.
0: Et vous, Augustin, si je me permets, quel type de déchets donc, vous allez collecter euh, et pourquoi en fait, euh, on en collecte assez peu euh, en ville enfin, Tu disais de manière générale 6 sur 10 euh, et, et pourquoi aussi peu que 2 sur 10 dans des, dans des grandes agglomérations enfin, Qu'est-ce qui, qu qui pose problème Quels sont les freins
1: alors, je vais d'abord répondre sur le sujet de la méthode. En fait, euh, la différence et la raison pour laquelle on a créé les Montry, c'est qu'on voulait d'abord euh, créer des nouveaux points de collecte là où il n'y en avait pas suffisamment, et notamment dans les zones hors foyer. Très concrètement, vous avez tout un dispositif euh, très, euh, euh, très sophistiqué et très dense pour collecter à la maison, qu'on va appeler les emballages ménagers. Mais quand vous sortez de chez vous, on euh, on retrouve beaucoup moins de solutions. Dans la rue, dans les transports, en entreprise, en tout cas au moment où on a lancé notre activité, la collecte hors foyer, elle était quasi inexistante. Donc, on s'est dit, on va d'abord aller là où euh, il n'y a pas de solution et où on peut directement avoir de l'impact. Le deuxième sujet, c'est se dire comment rendre le tri aussi plus efficace et notamment quand on a démarré avec les automates, parce que ça avait plusieurs avantages. D'abord, euh, un système de, 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 de filtre, c'est-à-dire de tri à la source, on, on ne peut y mettre que euh, des emballages qui sont acceptés et qui vont être à l'intérieur de la machine parfaitement triés, ce qui veut dire plus besoin de et on sautait des étapes donc plus efficaces. Deuxième sujet, c'était de rendre le tri aussi plus Attractifs avec des systèmes de gratification, d'encouragement, euh, en fait inciter les personnes à faire les quelques pas de plus pour aller participer à la centralisation de ces déchets. Parce que quand on parle de hors-foyer, on est aussi affaire à des comportements nomades. Euh, vous achetez euh, une, une, une canette, vous la consommez à un endroit, enfin vous l'achetez à un endroit A, vous allez la consommer à un endroit B. Elle va peut-être être terminée et vide à un endroit C. Donc par définition, c'est beaucoup plus difficile que quand euh, tout est euh, chez soi. Donc il y C'est sur ces mécaniques qu'on a travaillé. Et après, sur la deuxième question, qui est quelle est la problématique en, en ville Pourquoi en ville c'est plus compliqué euh, alors d'abord, il y a une consommation qui est plus forte, donc le volume de déchets est plus important. Deuxièmement, il y a un sujet effectivement sur le nomade, il y a beaucoup plus de consommation hors domicile, à l'extérieur, euh, en, en mobilité. Après, on a affaire à des, des espaces où il y a beaucoup moins de mètres carrés, euh, il y a encore un, un peu moins de, je crois que c'est 10% des immeubles à Paris qui n'ont pas de bac de tri, faute de place. Euh, pareil quand vous habitez un petit appartement, euh, euh, tous les efforts de recyclage et on met de plus en plus de choses dans le bac jaune euh, ou à l'inverse on passe par des dispositifs où on essaye de, de trier la source en plus en, dans plus en plus de catégories cette problématique de place, elle ne facilite pas. Et après, il y a aussi euh, des sujets un peu euh, culturels, de sensibilisation à ces sujets. Euh, et, euh, et voilà, quand vous êtes euh, dans un grand immeuble où il euh, y a, euh, je ne sais pas, 20% des gens qui ne euh, trient pas du tout, bah, ils pourrissent le tri de tous les autres, ce qui veut dire qu'à la fin, peut-être que votre bac il va être totalement déclassé. Donc, voilà, la, la ville, c'est à la fois un gros lieu de consommation, il y a une vraie diversité de profils, c'est des comportements plus nomades, c'est plus dense, c'est moins de mètres carrés. Donc, c'est autant d'explications de, de, qui font que les taux de tri euh, sont si faibles. Plus la partie tourisme.
0: Et pour comprendre un petit peu euh, ce dont tu parlais avec le, le déclassage. Donc, euh, par exemple, si, euh, si moi, je me balade euh, dans la rue aujourd'hui et euh, que je vais mettre, par exemple, euh, des, des déchets comme... Euh, je dis, dis n'importe quoi, mais, mais des restes d'un de, repas dans une poubelle où il est censé y avoir uniquement du plastique ou, ou des, des emballages. Là, en fait, à cause de moi, toute cette poubelle-là, elle va être déclassée.
1: Alors, ce n'est pas aussi binaire que ça, euh, parce que ce n'est pas une erreur de tri qui fait que tout est euh, déclassé. En revanche, euh, si... Euh, si les déchets qui ont été insérés rendent la poubelle souillée, par exemple, c'est-à-dire que ça a dégradé la qualité de ce qu'il y a dedans, ça peut être un motif de déclassement. Si sur le volume, il euh, bah, y a 70% de... qui ne sont pas des emballages recyclables, effectivement, tout risque de partir avec l'eau du bain. Si c'est beaucoup plus mineur, euh, bah, finalement, c'est à l'appréciation du gestionnaire de se dire « je fais l'effort d'aller récupérer ce qui est récupérable, mais cet effort va être un coût supplémentaire pour moi ». Donc, c'est aussi un calcul économique du temps qu'on va y passer, de la qualité de ce qui va en ressortir, parce que une partie de cette équation elle est liée à, à, la, à la vente de la matière, à la capacité qu'on va avoir, à, à, à générer, on va dire, une filière rentable, c'est-à-dire qu'il y a des gens aussi derrière qui rachètent la matière recyclée. Donc, sans euh, rentrer avec plus de précision dans la, la chaîne de financement, il y a quand même un enjeu, et qui, ça, ça me permet d'ouvrir sur un sujet que je trouve assez intéressant. C'est, on dit souvent, euh, les plastiques, euh, certains plastiques sont non recyclables. Vous prenez un, un gobelet en PS. Euh, au blé blanc euh, ou brun de votre machine à café quelque chose d'assez classique il euh, y a encore beaucoup de gens qui disent ah ben non c'est pas recyclable pas recyclable veut dire en fait il n'y a pas de filière rentable établie pour recycler cet emballage mais techniquement du ps pur c'est tout à fait recyclable c'est à dire que on sait exactement comment faire pour le recycler par contre un aller collecter massivement des gobelets de 4 grammes, euh, faire en sorte qu'on ait une masse critique qui puisse intéresser une plasturgie. Et intéresser une plasturgie veut dire qu'il faut apporter un flux régulier, que ce flux soit propre, qu'il y ait des quantités suffisamment importantes pour qu'il ouvre une ligne de transformation. Donc tout ça, mis bout à bout, euh, ça devient « ah ben bah non, tel truc ou tel truc n'est pas recyclable ». En fait, c'est une question d'équation économique et de choix, etc. Et Est-ce que les metteurs en marché ont par exemple investi dans euh, les usines pour que ce que eux mettent sur le marché bah, demain puisse être euh, recyclé euh, Si je reprends l'exemple de la bouteille en plastique, ça fait euh, 25 ans que les différents metteurs en marché euh, ont, ont financé la filière de, de recyclage. Et euh, aujourd'hui euh, c'est bien identifié, c'est super abouti, on fait du bottle to bottle, on comprendre avec une bouteille on peut refaire une bouteille. Donc voilà. Mais il y a tout un tas d'autres plastiques euh, où il n'y a pas eu cet effort d'investissement, ou alors il n'y a pas eu des efforts en amont, d'éco-conception, pour que ils aient été faits de façon bien recyclable, c'est-à-dire monomatériaux. Donc, euh, conception étant un, un facteur clé de succès euh, de, de l'économie circulaire, pour s'assurer, en fait, dès la mise sur le marché ou la création d'un objet, que derrière on pourra euh, euh, avoir une, une fin de vie la plus, euh, euh, la plus bénéfique possible. Et encore une fois, je ne suis pas en train de faire l'apologie du recyclage, parce que évidemment, c'est un des leviers extrêmement, euh, euh, on va dire puissant et efficace aujourd'hui pour gérer ces déchets, mais ça ne doit pas nous empêcher, hein, disons que c'est mieux que les, les deux que j'ai cités en, 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 au préalable, hein, incinération, enfouissement, mais ça ne doit pas nous empêcher d'avoir une réflexion sur comment on en limite la génération, comment on prolonge la durée de vie, comment on réduit nos emballages. Donc Chez les Montri, on travaille aussi sur des sujets de réemploi, de, de consignes pour... Euh, euh, multiplier le nombre de, de tours qu'on peut faire avec euh, un emballage, etc.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur justement le réemploi, la, la consigne, que, comment ça fonctionne et en quoi c'est différent du, du recyclage
1: Oui, donc le principe du recyclage, il est axé sur la matière. Et euh, j'aime bien rappeler qu'en France, on n'a pas de mines, on n'a pas de pétrole. Donc quand on fait du plastique ou quand. Euh, on met sur le marché un emballage en acier ou en aluminium, ben, ça vient de loin, c'est euh, extractif, quoi. donc on va aller chercher euh, cette matière, et qu'une fois qu'on a fait tout ce boulot, c'est euh, quasi criminel de tout brûler ou de tout mettre sous le tapis. Donc le principe du recyclage, c'est il y a eu euh, une extraction de matière, et... Euh, même si l'usage ne sera pas exactement le même que celui qui était fait au, au préalable, on va réutiliser cette matière, tout ou partie, parce qu'il y a quand même, pendant le processus de recyclage de la perte, c'est souvent du recyclage mécanique, donc vous chauffez, vous frottez, vous granulez, euh, ce n'est pas 100% de la matière que vous avez collectée qui va redevenir 100% une nouvelle matière, il y a un petit peu de perte en chemin, c'est pour ça qu'on dit que c'est un, un une boucle qui, qui se dégrade, elle n'est pas infinie. Euh, néanmoins, ça permet euh, d'un matériau type euh, métaux, type euh, plastique, euh, type euh, fibreux, donc du papier, du carton, de faire plusieurs tours et donc d'allonger, on va dire, la, la durée de vie de la matière en elle-même. Le réemploi, on garde le même usage. C'est-à-dire, euh, le plus, plus simple à comprendre, ou en tout cas ce qu'on utilise le plus fréquemment, c'est euh, votre bouteille de bière euh, qui est consignée, qui va être récupérée, lavée, réemployée. Et vous en faites en fait du réemploi à la maison. Euh, la carafe d'eau, euh, elle sert une fois, deux fois, dix fois tout ce que vous mettez dans votre lave-vaisselle. Donc du réemploi, on en fait constamment. Et euh, l'objectif, c'est effectivement de multiplier ce réemploi. Mais c'est pas si simple parce que si votre lieu de production de ce que vous consommez est très loin et que vous devez renvoyer sur le lieu de fabrication l'emballage que vous avez consommé euh, du coup loin de ce lieu de fabrication, le bilan carbone n'est pas forcément évident. En gros, ce que je veux dire, c'est que si par exemple vous consommez une bière qui est brassée euh, en, euh, en Alsace et que vous êtes à Bayonne, euh, ça n'a pas grand intérêt de renvoyer ce même emballage à Bay à, en Alsace pour qu'il soit lavé, re-rempli et revendu ailleurs. Donc cette, cette boucle-là, il faut regarder en fait les, les bilans carbone des différentes boucles et il euh, y a les solutions ne sont pas toujours unilatérales. Les gens qui disent « le réemploi, il faut mettre ça partout bah, », ben ok, mais ça correspond à un schéma de production et de consommation qui est bien particulier. Parce que euh, aujourd'hui euh, vous consommez plein de produits qui ne sont pas forcément euh, justement produits à côté de chez vous. Donc ça pose l'enjeu aussi de la consommation locale mais ce sont bien des dispositifs très différents. Donc euh, si je me résume dans les différentes filières, euh, vous avez le pire qui est euh, le grand trou, euh, l'enfouissement. Vous avez l'incinération qui est un système de, de du coup, de, où on brûle tout avec derrière récupération ou pas d'énergie. Le recyclage qui permet de garder la matière qui a été extraite. Et puis après, les autres R dont je vous parlais, qui permet là plutôt de, de réduire l'impact à la source, euh, donc type réemploi, euh, réparation, euh, réduction. Euh, voilà. Et si on
0: regarde la France par rapport aux, aux autres pays, européens ou non d'ailleurs, hein, comment est-ce qu'on se situe aujourd'hui euh, au niveau gestion des déchets
1: euh, Alors, on parle beaucoup de, de, de pays qui sont plus vertueux que nous, euh, notamment sur ces sujets de réemploi ou de taux de recyclage. Euh, je pense bien évidemment à l'Allemagne, qui est souvent citée en exemple. Hein, euh, je parlais des bouteilles PET tout à l'heure, ils ont un taux de collecte qui est de 98%. Forcément, euh, c'est ça, ça, envié par pas mal d'autres pays mais euh, ce n'est pas du tout un cas isolé. Euh, en, dans tous les pays euh, scandinaves, on a des taux euh, relativement similaires. Donc Sur les, sur les emballages, aujourd'hui, les pays qui ont instauré notamment une consignation sur ces emballages, donc, la consignation ne veut pas dire que euh, ce n'est pas une méthode de traitement, hein. c'est une méthode de commercialisation qui augmente considérablement le taux de récupération, le taux de collecte. Parce qu'en fait, quand vous achetez un produit et que l'emballage est consigné, il y a un petit montant supplémentaire que vous payez, qui est, qui est encaissé, et qui, qui vous sera restitué au moment où vous rendez cet emballage. Si vous ne le rendez pas, vous perdez votre argent. Donc c'est une méthode assez coercitive, mais efficace pour avoir un taux de retour, un taux de récupération très très élevé. Et après, en France, euh, on est très fort en incinération, puisque c'est un des secteurs sur lesquels on a investi euh, depuis des années. Mais aujourd'hui, où on se dit que ce n'est pas forcément le mode de traitement le plus vertueux. bah Ça a aussi euh, les inconvénients. qu'il euh, faut amortir ces grands incinérateurs. Ça a été construit à grands frais. Euh, les collectivités se sont endettées. Il euh, y a des contrats qui ont été passés avec des grosses majors du déchet euh, sur des dizaines d'années, donc ce n'est pas le genre de, on va dire de, de politique d'investissement euh, qui peut euh, s'arrêter du jour au lendemain, on en parle beaucoup pour, pour l'énergie, le nucléaire, etc. Là c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que il faut euh, des politiques assez courageuses pour euh, passer à un nouveau mode de traitement. On estime plus vertueux parce que bah forcément il euh, y a des enjeux économiques, il y a des emplois derrière, il y a pas mal de sujets pour lesquels il y a une implication assez forte. Donc en France, on n'est pas forcément euh, sur certains sujets, notamment le recyclage des plastiques, on fait partie des plus mauvais élèves parce qu'on n'a pas fait ces investissements dans les fameuses usines de transformation dont je vous parlais tout à l'heure pour... pour euh, euh, bah, euh, élargir en fait le spectre de résine qu'on est capable de collecter, les plastiques, hein, c'est bien au pluriel, euh, donc on va être fort sur le PET, mais on va être mauvais sur le, le PS, le polystyrène, sur le PP, le polypropylène, etc. Donc là-dessus, on a beaucoup de progrès à faire, et, euh, et voilà, sur, le, sur la partie réemploi, là, on part quasiment de zéro, et donc il y a des initiatives locales qui se montent il se, il se passe des choses, c'est assez intéressant et il y a notamment une volonté euh, du, du, du gouvernement euh, d'accélérer cette partie euh, réemploi avec pour le coup des objectifs très ambitieux euh, je rappelle deux objectifs qui, été, qui ont été fixés en, notamment au début de, de, de mandature, de se dire ok en France on va récupérer 100% des plastiques, 100% de recyclage du plastique donc on est à 20 25% hein, autant dire que la marche est très très haute c'est pas forcément réaliste mais ça montre en tout cas que il faut que tout le monde se mette en, en ordre de marche pour que ça progresse il ya des objectifs en plus européens qui viennent se rajouter là dessus donc il faut que ça bouge et si je prends le sujet du, du réemploi notamment dans la dernière dans le dernier dans le dernier texte de loi qui est passé, euh, il est expliqué que 5% des unités ou des emballages mis sur le marché devront euh, être euh, réemployables en 2023. Donc 2023, c'est demain. Donc, pareil, là, il y a une ambition forte. Ça, 5%, ça peut paraître euh, faible, mais au regard du, du quasi-zéro euh, d'aujourd'hui, c'est déjà beaucoup. Et ce 5% va devenir 10%. 2025. Donc, euh, voilà, je, on sent qu'il y a quand même un, un, un momentum là euh, et une pression, notamment législative, pour euh, faire en sorte que la France euh, soit pas dernière de la classe.
0: Justement, tu m'emmènes sur, sur le terrain de, bah, des blocages ou des, des freins. En fait, pourquoi alors que le, le gouvernement se donne de, de telles ambitions, finalement, on a l'impression que ça n'avance? Euh, pas assez vite ou pas aussi vite en tout cas euh, quels, sont les, quels sont les freins et comment est-ce qu'on peut les lever
1: ben, je, je l'évoquais un petit peu euh, précédemment il euh, y a derrière ça des très gros enjeux économiques euh, des investissements qui ont été faits qui sont amortis sur 10, 20, 30 ans donc on bascule pas un système productif ou un système de gestion des déchets en un claquement de doigts parce que évidemment indépendamment des, 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 des enjeux financiers bah ce sont euh, des, des emplois euh, des orientations de politique publique euh, qui ont été prises sur le long terme des engagements des contrats etc donc ça c'est un des, 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 des premiers sujets le deuxième euh, il va aussi avec le, le mode de production hein. euh, si on veut euh, faire du réemploi massif en France, encore une fois, le réemploi n'a pas de sens si les sites de production sont très éloignés des sites de consommation, parce qu'on fait faire des kilomètres euh, à nos, nos emballages. Donc, euh, aujourd'hui, euh, réorienter un tissu productif euh, ou euh, un, un tissu agricole, ou euh, pareil, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Donc, c'est plutôt, finalement, le fruit euh, d'initiatives euh, locales. Et euh, du coup, c est, c est, c est... quand il y a production locale, consommation locale, bah, c'est très propice à la mise en place de ce type de gestion des déchets. Et après, c'est une pression qui est mise sur les industriels pour dire, bah, voilà, le cap, c'est ça, votre horizon de temps, c'est celui-là et il faut que vous euh, modifiez vos, vos, vos appareils productifs, vos, euh, donc que ce soit euh, production, euh, récupération, transformation, mais là ça ne peut, ça, ça, voilà, ça peut pas se faire en un claquement de doigts. C'est essentiellement ça le, le blocage. Puis pareil, il y a euh, après des habitudes hein, de consommation. Euh, on a été euh, biberonné au jetable pendant des dizaines d'années, euh, ça fait aussi euh, des dizaines d'années qu'on fait la promotion du geste de tri. Et le geste de tri, c'est la première barrière que tout un chacun peut adopter de façon euh, massive pour justement éviter qu'on se retrouve avec euh, des déchets sauvages, euh, des, euh, des déchets qui, qui, qui traînent dans les océans. Donc, C'est un geste qui est quotidien, qui est facile, qui est efficace et qui a un, un premier euh, lever d'action. Mais euh, toutes les questions que j'évoquais sur se questionner sur sa propre consommation, sur ce qu'on achète, sur euh, ce que va devenir... Déjà, cette euh, mécanique-là, bah, il faut qu'elle s'enclenche, qu'elle rentre dans les habitudes de, de consommation euh, des Français, euh, qu'elle rentre euh, dans les habitudes des entreprises. Euh, J'ai peut-être pas suffisamment dit, mais les monteries adressent quand même principalement son service je disais au hors foyer, bah, c'est des entreprises, des, des zones de transport. Donc nous, on va aller accompagner finalement, pas forcément euh, les, les collectivités et les gens chez eux, mais plutôt euh, tous les autres euh, lieux et les, les, les autres euh, parties prenantes euh, de la génération de, de déchets.
0: Du coup, on arrive un peu à la, à la question de l'engagement que, que tu amènes à, avec la, la possibilité euh, d'agir. Euh, des pistes euh, d'engagement, en fait, elles, elles sont multiples sur, sur les déchets, comme, comme on le comprend par rapport à ce que tu dis. Ça peut venir de justement euh, des initiatives de production locale, par exemple pour des bières, qui choisissent de distribuer uniquement localement pour favoriser justement la collecte et, et, le, et le réemploi. Euh, ça peut être aussi euh, des... Euh, des supermarchés ou autres qui décident de, de faire du, du sourcing uniquement local par rapport à, à, leur, à ce qu'ils vendent dans, dans, dans ces supermarchés pour favoriser ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Est-ce que tu, tu aurais peut-être des, des idées ou des, des, des pistes à, à suggérer aux gens qui, qui, qui veulent agir
1: bah Déjà, moi, je, je, je veux un peu, on va dire… Déculpabiliser parce que quand on se pose ces questions de consommation, il y a tellement de choses à prendre en compte qu'on on, on ne peut pas être parfait et du coup, on a le sentiment, euh, il y a un sentiment de culpabilité qui peut être euh, dans chaque acte d'achat. Donc, l'idée c'est déjà de prendre conscience d'un certain nombre de choses et puis euh, de, de, de progresser, c'est-à-dire demain, euh, ça me paraît euh, compliqué ou en tout cas euh, pas activable euh, si facilement que ça à l'échelle d'un territoire comme la France, de dire « bon, ok, on mange plus aucune banane, plus euh, de d'avocats, de, plus, plus de… Bon. » Donc, il faut euh, déjà être à l'aise avec le fait de se dire « on n'arrivera pas à du 100% parfait, c'est-à-dire euh, zéro déchet, euh, local, avec euh, aucun pesticide, euh, ça, c'est mon, mon premier message. On peut faire beaucoup de choses déjà dans sa consommation. Euh, et d'en de, prendre conscience et d'améliorer, on va dire, son curseur sur les différents points que j'ai cités, c'est déjà un bon chemin. Et puis, euh, les, les plus excellents euh, cocheront toutes les cases. Mais si déjà, euh, chacun se met dans cette démarche-là, on fera d'énormes progrès. Et en plus, derrière, je pense que ça suivra, c'est-à-dire que le consommateur reste roi, et s'il veut être plus vertueux, eh ben les industriels vont devenir plus vertueux, les, la distribution, etc. Et après, si on met de côté le sujet de la consommation, euh, et là je sors un petit peu de, de, de mon spectre, tout, euh, enfin vraiment mon focus déchets, économie circulaire, il y a évidemment plein de d'autres de, leviers d'action. Euh, si on prend euh, l'engagement associatif, euh, sur, sur mes sujets, il bah, y a, y a, y a des, des, des clean walls qui sont organisés, donc euh, des, des, des marches pour euh, aller euh, nettoyer euh, notamment euh, des bords de cours d'eau, puisqu'on sait qu'en fait, euh, c'est de la terre que les déchets viennent et qui ensuite euh, finissent dans les océans par le biais euh, des... Des fleuves, des rivières, des différents cours d'eau. Donc, euh, quand, vous hein, du, du de, de plage, quand vous participez à du nettoyage de plages, quand vous participez à du nettoyage de bords de, bord de fleuves, etc., bah, c'est une, une forme d'action très efficace pour limiter la pollution, notamment marine. Euh, donc, là, euh, voilà, regardez les initiatives océanes sur Surfrider. Euh, des, des associations euh, type euh, Zero Waste, euh, des choses organisées par le WWF bon. donc ça c'est sur aussi le levier associatif euh, après moi j'aime bien rappeler que certes on est un consommateur on est un bénévole dans une association mais euh, pour ceux qui ont la chance de, de bosser ben, on est aussi euh, salarié ou entrepreneur ou en tout cas dans le cadre de ses activités professionnelles euh, là, il y a aussi euh, moyen d'agir hein, euh, en s'orientant et c'est bien l'objet de, de tes podcasts euh, pour euh, justement orienter aussi ces euh, choix professionnels vers des activités plus, plus vertueuses. Euh, on est par exemple, nous, euh, adhérents du Move, là, du mouvement des entrepreneurs sociaux. C'est une palette extraordinaire euh, d'entreprises qui... Euh, du coup, porte des sujets sur la transition, sur la justice sociale. Donc, ça, ça ratisse assez large. Et si vous avez envie de vous engager, c'est intéressant de, de, de consulter en fait ce, ce panel d'entreprises de, qui euh, veulent porter le, le changement. Et puis, je dirais enfin, euh, sujet, je sais qu'il est, qu est cher aussi, JP, euh, voilà, sur l'utilisation de son argent. En tant que consommateur, c'est bien, mais en tant qu'épargnant, en tant qu'investisseur, qu euh, ben, là aussi, il y a encore des, des voies euh, dans euh, aussi voilà, le, le choix de son, son énergéticien, euh, bon, tout, tout, un tas de, tout un tas de choses. Donc, moi, j'essaie d'être de, de, le plus cohérent possible euh, dans ma vie pro, dans ma vie perso. Évidemment, euh, c'est ce que je disais aussi sur la consommation alimentaire, hein, c'est dur de, de cocher toutes les cases, mais déjà de se poser les questions, hein, de se renseigner et de voilà, de, de faire quelques-uns de ces engagements, euh, qu'ils soient associatifs, professionnels, dans sa conso, dans euh, ses placements, euh, euh, ça fait déjà bouger les choses. Voilà, on est, est parti de... De, du, du très particulier vers des choses un peu plus larges. Euh, mais euh, en tout cas, des leviers d'action, il euh, y en a quand même un grand nombre.
0: Mais oui, et si, et si je reviens sur le, le fait qu'on qu est aussi des, des, des professionnels, en tout cas qu'on passe beaucoup de temps au travail, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui, qui m'est assez cher parce que particulièrement, euh, arrête-moi si je me trompe, mais sur ce sujet de, de la gestion des déchets, on peut plus ou moins tous agir aussi dans notre milieu professionnel.
1: Tout à fait. Nous, on a euh, énormément euh, de sollicitations de salariés qui nous disent, je bosse dans une entreprise où euh, le système de gestion des déchets euh, n'est pas euh, euh, suffisamment vertueux. J'aimerais bien aller présenter euh, à qui de droit euh, un projet d'installation de bac pour euh, réduire tel déchet, pour euh, avoir une meilleure visibilité une meilleure transparence sur ce qu'on consomme sur ce qu'on jette et voilà on voit que très souvent ce sont des initiatives qui sont portées par euh, des euh, des personnes dans leur boulot qui ont envie euh, de, de faire bouger les choses et c'est efficace parce que évidemment quand c'est une personne isolée euh, c'est pas forcément entendu directement mais quand euh, ça commence à être des, euh, une demande plus collective, euh, que ça joue à la fois sur le, on va dire l'image le, de l'entreprise, son exemplarité, euh, voire même son poste de coût, parce que finalement, quand on gratte un peu les déchets, ça peut coûter assez cher, et c'est intéressant de, de, de remettre un peu la main euh, sur ce poste de coût pour le contrôler, pour le réduire. Donc euh, oui, au quotidien, dans vos boîtes, si vous pensez que les, ces sujets-là peuvent être mieux traités, eh n'hésitez ben, pas, montez des dossiers, sollicitez-nous, on vous proposera des solutions, des, des chiffrages pour que vous alliez convaincre les décideurs concernés d'être plus vertueux.
0: Et si je prends maintenant un, un, un périmètre encore un petit peu plus large, mais par rapport aux, aux opportunités à l'heure actuelle, tu en parlais avec le, le gouvernement qui, 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 qui a des ambitions assez fortes sur les années à venir. Toi, c'est quoi les opportunités que tu vois de, de manière un peu plus large sur le secteur des déchets pour, pour des gens qui ont envie de s'engager, soit dans leur boîte, mais soit d'entreprendre, soit de rejoindre une entreprise existante, un mouvement existant
1: Alors, c'est sûr que là, et, et j'espère que... J'ai été suffisamment convaincant pour expliquer que les choses bougent. Il euh, y a beaucoup d'initiatives euh, qui, qui sont euh, de l'engagement associatif, mais aussi beaucoup d'entreprises qui se mettent sur ces créneaux. alors euh, euh, voilà Il y a des entreprises qui le font de façon pure business, mais il y a aussi euh, ce que je vais appeler des entreprises engagées qui... Euh, qui, 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 on va dire, qui labellisent leurs actions, euh, en tout cas, nous, ça a été notre choix chez les Montri, hein. on est Bicorp, on est Esus, donc certes, on a une entreprise qui est fort profit, qui est là pour euh, euh, gagner de l'argent, mais pas n'importe comment, et pas, euh, voilà, avec, un, avec certaines, certaines valeurs qu'on comporte. Qu et euh, dans ce secteur, allez, qu'on va appeler à impact, euh, particulièrement sur les sujets déchets, il euh, y a des opportunités d'emploi parce que, euh, bah, ne serait-ce que chez nous, on fait 50% de croissance par an, euh, on se développe dans des nouvelles géographies, euh, sur des, des nouvelles verticales, hein. j'expliquais, on était beaucoup sur le recyclage et maintenant on va de plus en plus sur des sujets de consignes, de réemploi euh, pour utiliser de façon encore plus vertueuse notamment nos, nos automates, nos machines de collecte. Donc euh, voilà, je vous invite aussi régulièrement à, à consulter euh, les, 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 les offres qu'on pousse, euh, que ce soit les nôtres ou celles de, de nos confrères. Euh, je sais que tu as, as pu euh, interviewer euh, d'autres euh, euh, personnes engagées dans le secteur de la gestion des déchets. Il euh, y a des choses à faire et euh, ça peut aussi euh, être euh, un, un choix de carrière pour euh, des personnes à qui ces sujets euh, parlent.
0: Et pour justement en apprendre un peu plus sur ces possibilités de, de carrière, est-ce que tu as des, des formations par exemple à recommander ou des, des endroits tu, tu parlais tout à l'heure euh, d'un site pour justement comprendre un peu plus l'économie circulaire. Euh, J'avais interviewé dans la, la, la saison 1 euh, une personne qui, qui parlait d'un master en économie circulaire euh, qu'il qui avait fait à Nantes récemment. Euh, est-ce que c'est des choses que, que, que tu connais un peu, que tu, que tu pourrais toi recommander
1: euh, alors, effectivement, le sujet économie circulaire, au, au sens large, il euh, y a pas mal de, on va dire de, de littérature, euh, et euh, sans parler euh, particulièrement de, de, de lecture, déjà d'aller voir, de taper sur Internet, de comprendre les schémas, d'aller voir les sites spécialisés, et euh, je citais euh, euh, le... La Fondation Hélène MacArthur, qui est, qui est pas mal en pointe sur ces sujets, qui publie beaucoup de rapports. Euh, J'ai l'Institut de l'économie circulaire, qui en France, euh, pareil, s'investit ça, ça pas mal sur ces, sur ces sujets. Euh, en termes de formation, il y a effectivement des, des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs qui euh, se sont... Euh, se penche sur ces sujets, alors soit avec euh, des, des cours dédiés au sein de, de, de masters un peu euh, ESS, ou des masters sur, euh, sur l'engagement, ou même euh, euh, l'entrepreneuriat social. Je n'ai pas exactement en tête une formation économie circulaire à vous recommander, mais euh, je, je sais qu'il en existe. Et euh, c est, c est, ça devient, on va dire, un, un, sujet, de, un, su, un sujet tellement tellement gros euh, macroéconomiquement que plus les gens seront formés, plus les gens comprendront les enjeux, plus ils pourront s'y investir. Donc, euh, voilà, j'ai aucun, euh, aucun doute sur le fait qu'on en retrouvera de plus en plus euh, dans euh, notamment euh, euh, l'enseignement supérieur.
0: Augustin, je te remercie beaucoup pour cette discussion et ton témoignage. Et puis, je te souhaite vraiment bon courage avec Lemon Tree et Lemonhead aussi, dont on n'a pas pu parler aujourd'hui, mais les gens pourront aller voir sur le site de Lemon Tree que je mettrai en description de l'épisode. Bravo vraiment pour ton engagement. Et
1: puis, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup JP et bonne écoute à tous. À bientôt.